0: Fotballen er hardt rammet av koronakrisen. Hvordan vil det påvirke overgangsmarkedet? Jadon Sancho blir stadig koblet til Manchester United, men blir det noen overgang i sommer? Og hva skjer med Philipp Coutinho? Jeg heter Simmel Lønning, og i studio i dag sitter Jonas Jæver og Adrian Rikvoldsen. Velkommen tilbake, må vi nesten si. Det har vært, er det tre måneder vi har vært? vært. Det har vært en koronapause for Silly Season-podcast nå, det kan det vi si. Det
1: er i hvert fall alt for lenge siden, det kan vi vel enes alle sammen om. Mm. Ja. Men uh, nå legger vi det bak oss, uh, la være bak oss, så ser vi hele fremover. Fryktelig kjedelige måneder da. Det er uh, trist. Uten, jeg synes også de, de, når endelig fotballen går tilbake, i hvert fall på ett visst nivå med Bundesliga, så var det litt trist med tomme tribuner, men en opptur synes jeg da i seriefinalen mellom Borussia Dortmund og Bayern München i det som for oss nå var i går, det synes jeg var, da var det ordentlig, det ga litt ordentlig igjen, så det var gøy også.
2: Altså, jeg tror ikke noen betviler at det er gøy at fotballen er tilbake på et visst nivå i hvert fall, men det man betviler er hvor gøy det egentlig er å se fotball uten supporter. Du får litt noen La Manga før sesongunnfølelsen som man får i Norge, og, og selv om fotballen er på et skyhøyt nivå, så liksom, å høre trenerne på sidelinja og høre spillerne kjefte på hverandre, det gir liksom en annen dynamik som jeg synes er litt eklig. Ja. Jeg tror man kjenner nå på hvor viktig supporter det faktisk er for fotballen og for rammene rundt en stor storkamp som Brosse Dorpmont mot Bayern München Og skikker man også så med Schalke og, og Dorpmont nå Så vi får håpe at dette er over snart Slik at folk kan komme tilbake på tribunnet
0: Det er jo veldig mye usikkerhet knyttet til denne situasjonen mm. Og det gjør at det også er veldig mye usikkerhet Knyttet til det vi ofte snakker om Og det er jo overgangsvinduet mm. Så spørsmålet i dag som vi skal snakke om Det er jo da, hva skjer med overgangsvinduet? Ja. Hvordan vil det kommende overgangsvinduet bli? Eh, Jonas, hvordan tror du det vil se ut i sommer?
2: Nei, all, først og fremst da, så har jeg, slik vi gjerne gjør i det yrket vi bedriver, så snakker vi med folk ofte, og jeg har snakket med to relativt kjente agenter, jeg tenker ikke noen dem, men de har i hvert fall begge to sagt at de har ikke fått noen beskjed om at du endrer sig. Det er ikke noen som har blitt sendt ut eller noe som FIFA har om, så man forholder seg til at du skal starte 1. juni og avsluttes 31. august, og selvfølgelig med noen ändring her på, basert på de ulike landene. Så det er det man anser at kommer til å skje. så selv man leser om at FIFA vurderer å flytte hele ågangsvinduet til slutten av august, til starten av februar, og så videre og så videre, så virker det som man anser det som business as usual angående tidszone. Men det som er spørsmålet er jo hvor mye penger som kommer til å være i omløpet denne sommeren her. Jeg tror at det er veldig mange klubber som kommer til å kjenne på det at uh, 222 millioner eurosoverganger for Neymarer og så videre, det, det nok, uh, hører nok fortiden til. Um, men jeg blir jeg veldig interessert i å se om de virkelige storkanonene, de klubbene som man kjenner for å ha en god økonomi, Manchester United, Real Madrid, Bayern München, uh, kommer til å virkelig flekse musklene sine. For det er jo klubber som, etter alt å dømme, fortsatt har en relativt god økonomi, i alle fall ifølge disse Deloitte-rapportene og så videre. Så det blir... Uh, det blir spennende, men jeg tror vi kommer til å få et overgangsvindu som preges veldig mye av byttehandler, typ sånn NBA-NFL-greier, der du spiller det byttes mer enn de kjøpes og selges. Så det blir, jeg tror vi får et veldig, veldig, veldig annerledes overgangsvindu.
0: Men Adrian, det bør kanskje være noen muligheter til å gjøre noen virkelig godkjøper visst man har kapital da?
1: Ja, hvis man har kapital, jeg følger litt Jonas sier, jeg tror det, det, det sitter lenger innenfor klubber nå og bare dunker hundre millioner på bordet etter at... Koronakrisen har truffet samtlige klubber forholdsvis hardt, men det er nok, vi vil nok i større grad kunne se klubber kvitte seg med to-tre spillere, fordi de må for å ha råd til kanskje en eller to nyspillere, fremfor å bara ha mye penger på bok, tror jeg kanskje er mer sannsynlig. Vi har jo sett rapporter om at klubber som Tottenham og Arsenal ska slite med å hente noe som helst i sommer, men mindre de kvitter seg med både store lønnsposter og og store stjerner, mens for eksempel Manchester City, hvis de kvitter seg med Leroy Sané, da, som koblet, har vært koblet til bare en så kan det fort frigjøre mye. Så jeg tror også det blir litt sånn at det, det, blir, um, det må gå opp i spinningen at man må kvitte seg med noen for å kunne hente noen i enda større grad uh, i dette unntakstilstand-vinduet i sommer enn en det vi er vant til å se. Så det, det blir, jeg tror jeg kan bli en litt uvant situasjon.
2: Jeg tror også at det, en gang i tiden så snakket man jo om 20 millioner punn, at det var liksom en sånn man la seg på det som en sånn ok sum for en middelspiller og det har jo gått opp til 40 millioner i visse tilfeller. Jeg tror at vi kommer til å se tilfelle nå man går ned igjen, hvor, hvor man kanskje, jeg sier det i hermet at man har et sunnere overgangsvindu, at man, man har summer som kanskje reflekterer litt mer i, i den grad man ønsker enn en det har gjort tidligere hvor ikke engelsk, engelske spillere overprises for eksempel, som også har vært et tilfelle man har snakket mye om, og der ikke 100 millioner euro for som startgrep for en ok spiss som har hatt kanskje hatt en god sesong i en av de topp 5 ligaene at det er der man begynner forhandlingen at man går kanskje ned ganske mange hakk da. Så eh, på en måte så kan man anses som det at det er et sunnhetstegn i det at det ikke kommer til å være så mye penger og så mye gale penger i omløp. Samtidig så er det nok et setback som kommer til å, det uh, er som man sier at uh, a setback is followed by a comeback, og da er det vel det som kommer til å om et par år, at man er tilbake, inn, kanskje i enda større grad også, med at uh, de megaovergangene inntreffer. Men det er jo spillere som fortsatt uh, selvfølgelig kobles til ekstremt store summer, og det er jo en vi skal om i dag, Simen.
0: Ja, vi kan jo egentlig begynne å snakke om det nå. Ryktene forsvinner jo fortsatt ikke, selv om det er veldig stor usikkerhet knyttet til overgangsmarkedet. Og en av de som nevnes ofte er Jadon Sancho, som kobles stadig til Manchester United. Mange aviser i England spekulerer at det kan bli en overgang i sommer, men uh, tror vi det? Altså, Nei, det... Vi har Manchester United-direktør som allerede har gått ut og sagt at han har reagert på at det skrives såpass mye spekulasjoner om overgangsmarkedet og spillekjøp og så videre, og har også sagt at også United blir rammet av denne krisen.
1: Det er et interessant case jeg, med Jadon Sancho som var kanske verdens mest estetraktede spiller før koronakrisen traff. Borussia Dortmund var helt sikkert sikker på at han kan vi selge for helt enormt mye penger. Så treffer koronakrisen og klubbene rammes hardt økonomisk, som vi nevnte i sted. Kanskje klubber har mindre å rytte med. vilken situation sätter det da Borussia Dortmund i som nå Kanskje forbud på Jadon Sancho, som er her langt under det de hade tänkt var i nærheten av ja, realistisk så sent som i februar, skal da Borussia Dortmund tviholde på Sancho fordi de håper at markedet vi oppjustere seg og normalisere seg igjen, eller skal de kvitte seg med han? Det, jeg tror de sitter i en litt vanskelig situasjon mm. på grund av det som har... Skjedde, så må vi også snakke litt om, om Jadon Sancho. Han var jo bankers på laget til Lucien Favre før coronakrisen. Så var det noen uker der med, med egen trening, hvor helt sikkert noen har jobbet hardere enn andre. Og Jadon Sancho ser ut som han har, er, nå sitter vi og spekulerer, men av det, det har sett av han etter at moduslig har startet opp igjen, så har ikke han sett særlig fitt ut. Han har jo blitt plassert på benken av Favre, som helt sikkert er en grund til og han kom inn mot Bayern München nå, det så ikke bra ut. Han så, han så nesten utrent unnsynlig. Han så ikke like fitt ut som han gjorde før, før pausen, så han la ikke inn noen god søknad om en ny arbeidsgiver og større klubb, synes jeg, etter det han har vist de siste ukene.
2: Skal jeg forsiktig ikke kaste stein i glasshus da, fordi koronaen har jo påvirket uh, meg personlig vektmessig også, men uh, Jadon Sancho så direkte feit ut. Altså, han ser ikke bra ut. Han ser ut som han har gått opp et hav av vekt, og ser oppblåst ut, og ser tung ut, og sliten ut, og ser nesten ikke som han har lyst ute på banen for Borussia Dortmund, og da stiller jeg meg spesielt et spørsmål, og det er det, hvor profesjonell er egentlig Jadon Sancho? grejt nu at han er ung, greit nok at han skal gjøre dumme ting, men... Han spiller eh, fotball profesjonelt. Han spiller for en av de største klubbene i verden. Han har en enda større klubber i verden som titter på ham med tanke på en overgang som fortsatt ryktes å gå rundt 100 millioner pund, 100 millioner euro, alt etter hvem du leser. Eh, og når du da behandler din egen kropp eller behandler din egen profesjonalitet på den måten han gjør, så tror jeg det, da går det mye varselslamper hos de virkelig store klubbene om at er det en type vi har lyst til ha i laget vårt? Um, uten sammenligning for øvrig altså jeg husker i Spania så hadde man stor oppslag der Edir Ansad uh, kom tilbake fra uh, ferie og møtte opp uh, til sin Real Madrid uh, presentasjon og han også var feit og var ærlig om at han var feit um, og da Norsens så da fortsatt egentlig har mye å bevise uh, kontra Edir Ansad som var en verdensstjerne på, på høyt nivå over flere år uh, velger å behandle sig selv og behandle sin profesjonelle, profesjonelle stilling på den måten så jeg kjenner at jeg er litt skuffet, jeg. skal jeg helt ærlig. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn småirritert over at en spiller ikke tar, uh, tar større ansvar over uh, sin egen kropp, og det som faktisk er hans virke, det å være fotballspiller. Jeg skjønner, at, jeg skjønner Lucien Favre, jeg skjønner uh, Dortmund-ledelsen godt. Dette er ikke første gang han har vært på kamp med dem heller. Så det er kanskje på tide for dem å vurdere et salg nesten uansett, og så får de håpe at de får så mye som de kan få fram, basert på det talentet han har som er udiskutabelt. Han er en av de spillerne i i det skiktet som jeg tror um, på sikt kan være arvetagerne etter Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Jeg tror ikke han kommer til nå det nivået, for det tror jeg ingen kommer til å gjøre. Men når vi snakker om de absolut største verdensstjerne og de som skal motta Ballon d'Or og så videre, så tror jeg han kommer til å være der oppe, men da må han virkelig begynne ta sig selv i akt.
1: Ja, jeg synes det var interessant å se, Sancho, for det, sjeldent man ser en så markant endring i um, prestasjoner. Det, så lenge har de ikke vært borte, nå så vi noen mod Wolfsburg når han, når han kom in og har en helt sinnssyk assis etter å ha dratt av to-tre mann, men på den nivået der så skinner det veldig fort gjennom om ikke du har en punchen som trengs og, de, og den frekvensen, og det synes jeg ble veldig tydelig mot, mot Bayern München, men, at han ikke ja, det, det var ikke nok eh, trøkk og fart.
2: Men sammenlignet med, med Erling Breit Haaland, bare for å ta det fort, altså han ser jo sharp ut, greit nok at det er touchen sitter hele tiden, og at han er eh, litt ukoordinert og så videre, man han er i hvert fall ordentlig på å hygge hva angår det å være i form, og da Jadon Sancho, som på en måte er den spilleren han skal reflektere på, hva angår de to største stjernene i Dortmund, i hvert fall de unge stjernene, så virker det som et hav av forskjell, hva angår profesjonalitet og forståelse rundt det å ta vare på sig selv. Og da er jo spørsmålet, har Jadon Sancho begynt å tro på sin egen hype? Og det er jo første signal, første varselstegn på at du er på vei nedover, tror jeg.
0: Men, men du, du mener at uh, Dortmund kanskje bør selge i sommer, men
2: bør United kjøpe? Det er de store spørsmålene. Altså, burde man holde sig unna det, eller burde han, burde han få en tjans, jeg mener jo oppriktig at uh, vilken som helst klubb i verden burde kjøpe Jadon Sancho hvis han blir tilgjengelig, fordi det talentet er så extremt stort, og var angår et rent, rent talent, så er det kanske kun Kylian Mbappé som er bedre enn Jadon Sancho. Men Jadon Sancho konta Kylian Mbappé, vi har ikke, nå har vi ikke sett Mbappé, dette som Ligue 1 har stoppet, men... Men jeg sitter med en feeling på at Mbappé kanskje er litt mer profesjonell og forstår den rollen han har som profesjonell fotballspiller kontra Jadon Sancho. Og det, det kommer jo litt av at Mbappé selvfølgelig fikk gjennombruddet sitt väldigt tidlig i Monaco, mens Sancho måtte gå gjennom ungdomslagen i City, måtte dra til Tyskland for å få en sjans. Og det er jo greit nok forrige sesong og denne sesongen er liksom de två eneste sesongene vi kan mynte noe på Sancho kontra Mbappé som er verdensmester. Um, men samtidig så er det fortsatt kanske der den største læringskurven må uh, opprettholdes for Sanchos at han må forstå det at uh, fotball er ikke bare det å drible med ball det er også ta vare på egen kropp vi kan jo snakke om Ronaldinho oppnå i mente en som, han var jo verdens beste spiller og var på vei til å bli kanskje noe det beste vi har sett men så ble det for mye festing og tull og dermed gikk karrieren hans nedover og jeg utelukker ikke det at Jadon Sancho og Ronaldinho fort kan bli ganske like Både vad angår det å være et kjempetalent Som når kanske litt av det de, det de kan nå Og så går det kjapt nedover når kroppen ikke lenger responderer på den måten de ønsker
0: mm. Skal vi gå over til neste tema Coutinho har hatt en liten eller form for nedtur fra å være helt i Liverpool Og så har det egentlig ikke blitt helt store etter det Uh, nå sier det seg at han heller ikke kommer til å bli værende, han er på lån i Bayern München, og det sier seg han ikke kommer til å få noen nye avtaler der, uh, og at Barcelona
1: er interessert i å selge han. Mm. Mm. Um, hva skjer? Hva skjer med Filip Coutinho? Det er trist, synes jeg, først og fremst, å se en så strålende spiller være så langt og dypt ned i friseboksen som han har vært, etter at han... Gikk egentlig til Barcelona, fikk en oppdur i Bayern München innledningsvis der, men der, uh, han gikk fra å være uh, Liverpools soleklart viktigste spiller og største stjerne, uh, til å gå til Bayern München og bli helt ut i kulla, og etter at han har forsvunnet fra Liverpool, har Liverpool vært i Champions League-finale, de har vunnet Champions League, de er på vei til å vinne Premier League, mens Philippe Coutinho sitter igjen med null og niks. Det må være trist, tror jeg, for han å se, eh, å se hvordan det har utviklet seg på Merseyside etter at han forlot eh, klubben. Det er jo et kupp av Liverpool som solgte han og, og hentet inn Virgil van Dijk og all det sånt. Det har jo, jo, må jo være en av de tidenes dealer, sånn som det har blitt. Men eh, det, det er synd for Philippe Coutinho å en kjempe, kjempegod spiller. Når man ser nå han kobles til klubber som Newcastle, som kjemper på nedre halvdel i Premier League, så er det altså en spiller som var sett på som en av, blant verdens beste spillere for ikke alt for mange måneder siden, så er, der er det et, et fall som har vært, vært stort.
2: Ja, definitivt. Altså, stort fall er noe en ting, men, men hvis du skal prøve å arrangere bomkjøp da, så vil jeg jo tro at Coutinho fort er det største bomkjøpet i Barcelonas historie, og kanskje også sånn, sett i lyset hvor mye de betalt for han kanske kanskje det største bomkjøpet i fotballhistorien. Han skulle inn da, nå være... Ja, men, men han blir jo på veldig mange måter det, fordi at, uh, han kom in for å erstatte uh, Andrés Iniesta. Han ble hentet et halvår før de egentlig skulle hente han, fordi han skulle tilpasse sig Barcelona. De pengene Barcelona benyttet sig som de brukte på han... Forvalter Liverpool i Alisson og Virgil van Dijk Det er to spillere som, som vinner Champions League for, for Liverpool Og som kommer til å vinne Premier League for Liverpool Coutinho på det halvåret gjorde egentlig ingenting annet enn å ha et eller annet langskudd. Så han en hel sesong der han var bond i bøtta Og så var han såpass dårlig i, Bar i Barcelona at de bestemte seg for å låne ut i Bayern München Der han heller ikke fungerte Han var i en situasjon han, som var helt, altså, så nær eufori for hans del som overhodet mulig Altså det var et utopia for ham å spille på Anfield. Og så drar han til kamp nå, der, der det blir litt for stort, litt for mye. Lionel Messi er kanskje litt for stor, altså han får ikke like mye ball som man kanskje ønsket. Neymar kom ikke tilbake som man kanskje hadde håpet på at skulle være med å hjelpe på grunn av forholdet mellom Coutinho og Neymar. Altså det, det, det var en overgang som virket så innlysende og så god, men som har, har bare blitt et mareritt for ham. Og Marit fra Barcelona, den som sitter igjen, er jo Liverpool og smilebrett, for de har jo vunnet absolutt alt de kunne vinne på det. Og da tenker jeg når vi ser overganger som har gått over 100 millioner euro, jeg finner ikke en dårligere enn Coutinho, altså. Og det jeg setter i lyset av det att han har ikke vært like mye skadet som for eksempel Dembélé, som også kom inn samtidig. Joao Felix har ikke fungert optimalt i Atletico Madrid til tross at kostet så mye, men han er såpass ung, og man forventer fortsatt at han kommer til å levere på et mye høyere nivå, enn han har gjort også grunnet skadesituasjonen i Atletico Madrid. Coutinho har hatt alle mulige muligheter han, til, å, til å bli så god som han kan bli i Barcelona, og har kastet bort enhver mulighet. Jeg snakket med Petter Velen om dette i, i, i vi har satt til en sak jeg skrev, så sitatet han, hans er, han var en flop, han er en flop og blir en flopp. O da mener jeg det at da, da, da må vi i hvert fall ha den oppe i diskusjonen Hva angår det største bomkjøpene i fotballhistorien høres, ja.
0: høres det ut som uh, andre klubber vil ligge langt unna Coutinho i sommer da? Eller er det kan, Nei, ligger, tror, et mulig godt kjøp her igjen? Altså, jeg tror Kobler seg til Chelsea og Arsenal blant annet
1: Jeg, jeg tror Filip Coutinho er en spiller som er litt avhengig av At han er den uh, medspilleren i søker Definitivt. Veldig ofte, da Coutinho var i Liverpool, det var før egentlig ordentlig primetime Liverpool under Jørgen Klopp. Da Liverpool ofte stanga og stanga mot dypliggende forsvar, så var det nesten bare fin Coutinho, så må han ordne et eller annet. Der, I den rollen tror jeg Coutinho trives stortrives. I Barcelona er han en av veldig mange kokker, han er ikke kjøkkensjefen der borte, så jeg tror å få han til en klubb hvor han er den mannen man søker og man trenger et eller annet fremme på banen Så tror jeg han kan skinne Det er litt samme jeg, som da Fernando Torres dro fra Liverpool Hvor han, spesielt Gerard, var det han som skulle finne, bli funnet av Gerard og medspillene Fernando Torres helt enorm i Liverpool Gikk til Chelsea hvor han ble en av mange stjerner fallet fullstendig gjennom. Jeg tror Philip Coutinho er litt av samme skolene. Jeg håper han finner en klubb hvor han trives før det, før blir, før det er for sent.
2: Er jeg tror den Newcastle-linken, altså det, det er jo ikke en klubb du kanskje ville forbundet med Coutinho, men hvis de faktisk kjøpes opp av Saudi-Arabiske eiere som ryktes om opp nede og det virker nesten klart, og de skal gå in med masse, masse pengar. så er det liksom et kjøp som jeg anser som ganske vitalt da, for, for deres drift og for deres virkelige satsning. Og det vil være helt perfekt, altså Newcastle, sultefore på suksess, St. James' Park har virkelig manglet en stor stjerne på lang, lang tid. Uh, de har jo en lang historik med sør-amerikanske stjerner, altså Fastino Aspria og Norberto Solano på 90-tallet for eksempel. Hvis Coutinho kan gå in og bli en sånn kultfigur for Newcastle, som egentlig nesten bare skriker etter noe som helst form for optimisme, så tror jeg det er the perfect storm for Hamstel. Og hvis også eh uh, Mauricio Pochettino som ryktas dit går dit. Vis han potentiellt för en um, Gareth Bale som har massa på bevis også, uh, som også kopplas til Newcastle med rike ägare och ägare som uppenbart har lust att investera heavy 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 i, uh, i Newcastle, hvis det har tätt over. Det Nej, det det helt optimalt då, alltså den situationen där och uh, och med på på Newcastle revolution. Uh, vi vet Newcastle er en gigantisk klubb i engelsk målestokk, altså tenk om han hadde blitt uh, hovedfiguren der, da. det hadde jo vært uh, helt perfekt, så jeg, jeg synes egentlig den overgangen der hadde vært mest moro, selv om jeg tror også han hadde fungert veldig godt i systemene både til Jose Mourinho i, i Tottenham og til Mikel Arteta i, i Arsenal, så en retur til Premier League tror jeg hadde vært uh, det beste for hans del
1: Avslutningsvis, skrur tiden to år tilbake og du sier Philippe Coutinho er i Newcastle om to år, så hadde, det er sjokkerende
2: Definitivt Åh, oh, 100% Det hadde vel Altså, du hadde blitt sendt på galehus som du hadde sagt det
0: I kan vi jo snakke med mer om Kanskje neste uke Det var kjekt å, å være i studio igjen, Karil. I like måte Vi satt så bra tilbake på en ukes
1: tid Ja, mm. vi prøver på det Vi prøver ja. Takk for nå Tack for nå Takk for nå.